Шалом, шалом, мои дорогие слушатели! Это Шауль со своими короткими лекциями. И именно в этой лекции мы опять будем продолжать разговор о принципах успешной жизни и даже о том, как этой успешной жизни достичь. Но похоже, что сегодня наш разговор на эту тему будет, на первый взгляд, очень далек от этого предмета. И поэтому, мои дорогие, тем из вас, кому весь этот разговор покажется скучным и ненужным, вы вполне можете его на этом этапе своего развития пропустить. Вполне возможно, что в будущем вы к нему вернетесь. Я лично это буду только рад. А сейчас, пожалуйста, слушайте другую лекцию из этого цикла. И здесь не я в этом виноват. Я-то как раз стремлюсь к тому, чтобы вас только приблизить к теме успешной жизни. А дело здесь совсем в другом. А именно в том, что люди за историю свою выдумали очень много сказок, иногда глупых и злых сказок, которые мешают человеку достичь успеха в жизни. Зачем они это делают? Ну, давайте оставим этот вопрос пока без ответа. У меня, конечно, есть на него ответ, но это пока расходится с темой нашей сегодняшней беседы. А вот как от этих сказок избавиться и что собой представляют эти сказки, об этом, пожалуй, стоит поговорить. Причем сказки эти могут быть изложены до крайности в научной, серьезной такой форме. Ну, например, какой-нибудь транссерфинг реальности. Или еще что-нибудь похожее, торсионные, например, поля. Такого рода сказок придумана целая куча, могуча. Есть и другого рода вредные и опасные сказки для вас, которые придумали одни добрые, любящие вас гномики, а скорее злобненькие троллики. И, конечно же, это сказки на религиозные темы. Их на самом деле огромное количество, но мы сегодня рассмотрим только одну из них. И одной из таких сказок является сказка о том, что есть где некая святая троица. И, конечно же, назовем эту сказку сказкой о троице. Не путать с похожим названием у братьев Стругацких. Там все другое. Откуда появилась эта сказка, мы сегодня немножко поговорим. И о том, какая вредная и злобная эта сказочка, мы тоже немножко поговорим. А нам только хочу сказать, что вы поймите, вот эти все старые, страшные, злобные сказки нужны только для того и не для чего другого, чтобы вас отвлечь от успешной жизни, чтобы помешать вашему успеху. Потому что придумывают их отнюдь не добрые и желающие вам добра люди, а люди совсем с другими интересами. И скорее даже не люди, а какие-то там тролли. Вот так. Знаете ли, так уж получается, что поговорка основана на библейской притче, гласящая, что человек предполагает, а Бог располагает, сегодня опять действует. 
Я полагал, что в первой же лекции покончу с анализом всех семи законов потомков Нора. Но не тут-то было. Ваши вопросы по этому поводу заставили меня взглянуть на проблему иначе, и мой оптимизм по этому поводу гораздо снизился. Итак, я думаю, что и пяти-семи лекций нам может не хватить на эту тему. Но это опять предположение, а Всевышний все, как говорится, устроит сам. И это не просто говорится, а так оно, знаете ли, и есть. Позволю себе напомнить эти семь законов потомков Ноэд. Закон первый. Запрет идолопоклонства. Вера в единого Бога. Именно этого закона мы сегодня будем касаться более подробно. Закон второй. Запрет злословия по отношению к Творцу. Закон третий. Запрет кровопролития. Закон четвертый. Запрет воровства. Закон пятый. Запрет прелюбодеяния. Закон шестой. Запрет есть органы животных, пока они еще живы. И, наконец, седьмой закон. Назначение судей на местах. И я уже сказал, что обратим мы сегодня наше внимание именно на первый закон. Почему? Да потому что он актуален как никогда. Именно сегодня вот этот закон более всего и нарушается. Вы скажете, нет, я-то уж точно верю в единого Бога. И другой так скажет, и это прилично говорить в приличном обществе, но на самом деле все выглядит не совсем так. Например, есть люди, которые поклоняются иконам Богородицы, иконам святых угодников и всяким другим иконам. Не говоря уже о том, что поклонение иконам есть идолопоклонство, Поклонение Богородицы, то есть Деве Марии, само по себе есть поклонение такому объекту, которое нарушает вот этот закон о единстве Бога. Большинство христиан верит в существование Троицы. Этот догмат тоже фактически есть нарушение этого правила. Я понимаю, что это мое оценочное мнение, и вы не обязаны с ним соглашаться. Более того, я еще добавлю что и не стоит против меня как-то действовать административно там, используя другие какие-то методы, потому что я имею не только право его иметь, такое мнение, но и право его публично высказывать. Так что, дорогие мои те, кто вот сейчас схватился за кирки, лопаты и прочие режущие, колющие инструменты, прошу немножко охладить, выслушать, поразмышлять, помолиться, а там, что Бог даст. Важным текстом, который создает наше представление о единстве Всевышнего, является текст знаменитой еврейской молитвы, которая называется «Шма Исраэль». Это книга Второзакония, глава 6, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». На иврите это звучит так. Шема Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эйхад. То есть, Бог наш не является первым среди равных так называемых богов. Он единственный. Бог наш не является первым в ряду различных богов. Он единственный. 
Бог наш не является первым в какой-то конструкции, системе богов. Он единственный. Бог наш только один. Другого нет, не было и не будет. И это есть то, с чем мы живем. Это то, на чем я настаиваю, верю во что и по этому принципу живу. И хотелось бы, чтобы и мои слушатели тоже исповедовали только единобожье. Другого исповедания быть просто не может. Вы скажете, что это вот типа ветхозаветные, это в Танахе, а вот в Новом Завете все иначе. Позвольте с вами не согласиться, откроем Новый Завет, послание апостола Павла к Галатам, глава 3, стих 20, и прочитаем. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Как видите, та же самая мысль, только еще с добавлением того, что нет между человеком и Богом никаких посредников ни из людей, ни из духовных каких-то субстанций. А мы с вами, мои дорогие, продолжим рассматривать эту величественную, непостижимую, недостижимую доктрину Троицы. И надо бы сказать, что сторонники этой доктрины пытаются подвести под нее библейские какие-то основы. И первое, за что они хватаются, это, конечно же, книги Танаха. Я сейчас вам приведу ссылки и даже не стану рассматривать эти тексты из-за, на мой взгляд, смехотворного и детского подхода к этим текстам сторонников вот этой тринитарной теории. Давайте посмотрим, что они предлагают в качестве библейских доказательств своего утверждения. Бытие 1.1, Бытие 1.26, Бытие 3.22, Бытие 11.7, Исайя 6, 8, 48, 16, 61, 1. Не обошли они вниманием и псалмы. Псалом 2, 7 и 12. Псалом 50, 10, 12. Если вы посмотрите эти тексты, а я надеюсь, что вы их посмотрите, прочитаете, проанализируете и попытаетесь объективно убедиться в том, о чем они говорят, то вы сами поймете, что ну, это попытка какая-то детская, несовершенная и отнюдь не интенциональная для того, чтобы доказать вот эту свою доктрину Троицы. Вообще у меня вызывает подозрение, что они здесь заодно, правда они, конечно же, будут это всячески отрицать, с господами-атеистами. Ну, с такими, например, как английский антрополог Фрейзер, или американский писатель Айзек Азимов, или э, Юваль Нохарари из Израиля. Ну и сюда же можно добавить и господина Невзорова из Петербурга. Вот эти все люди примерно те же самые аргументы приводят. Ну как вам, господа, компания ваша? Обратимся снова к Новому Завету. Ведь именно там, по мнению сторонников тринитаризма, самые глубокие обоснования их идей. Начнем, пожалуй, с самого скандального. Так называемая Иоаннова вставка. Это текст первого послания Иоанна, 5 глава, 7 и 8 стих в русском переводе. Вот он. Ведь есть три свидетеля – дух, вода и кровь. 
И все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же. Надо бы сказать, что в греческом оригинале этих стихов не было вплоть до XIV века. Не было их также и в первоначальных изданиях Вульгаты. Они появились там значительно позже, после четвертого столетия. А также этих стихов сегодня тоже нет во многих современных изданиях Библии на английском языке. На русском языке этот текст оставлен. Правда, в издании РБО Российского библейского общества 2003 года к этому тексту дано примечание, что это, возможно, поздняя вставка. Такое же утверждение дает и известный комментатор Нового Завета середины XX века Уильям Баркли. И я уверен, что и сегодня ничего нового по отношению к этой Ивановой вставке нельзя найти у современных знатоков Библии. Сторонники Троицы ищут и другие аргументы. И вот один из них, ну, можно сказать, классический. О том, что на Иисуса в процессе его крещения в Иордане сошел Святой Дух в виде голубя. И как-то проявилась вся вот эта троица. Вот давайте для убедительности рассмотрим один из интересных текстов на эту тему. Евангелие Марка, глава 1, 4-7. В пустыне появился Иоанн, который омывал водой и призывал людей обратиться к Богу и в знак этого омыть себя, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он омывал пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал, следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой омываю, а он омоет вас духом святым. В те дни пришел Иисус из Галилейского города Назарета, и Иоанн омыл его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада». Вы заметили, что ни о каком крещении речи не идет здесь. Греческое слово, которое в русской Библии, тщательно игнорируя все разумные аргументы и грамматику, переводят как «крещение», «баптиза», означает омовение или перевод ивритского миква, то есть погружение в воду. Причем у этого погружения в варианте еврейском есть свой смысл, и мы сейчас это рассматривать не будем, но я вам только хочу сказать, что Иисус именно пришел к Иоанну, которого почему-то называют крестителем, когда правильно называть было его погружателем. Так вот, приходит к Иоанну, который это погружение многим людям там на Иордане устраивает для того, чтобы они оставили греховную жизнь и перешли к жизни иной. То есть пытается очистить духовно этих людей от их грехов и таким образом направить их на стезю добродетели. Так вот, Иисус приходит к Иоанну, совершает это погружение и тут происходит некое чудо, и да, голос с неба, Батколь ему говорит. Евангелисты по-разному об этом говорят, но допускаем, что это так и есть. И некоторые говорят еще о голубе, который появляется, когда Иисус выходит из воды. Ну, проблем на Иордане с голубями нет, 
Я сам там был и знаю, что насчет того, что голод может прилететь и сесть на плечо, на голову, это реально, да? Так вот, само понятие крещения – это поздний догмат христианства, который полностью отрицает вот это еврейское мнение о микве, о том, что надо совершить вот это ритуальное погружение в воду. И у него совсем иной смысл. И, разумеется, Иисус никакого крещения не проходил когда Иоанн его омывал в этой реке. Дальше с этим текстом пытаются увязать текст Евангелия Матфея, глава 28, с 18 по 20. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, вступайте и сделайте все народы моими учениками». Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите соблюдать все, что я вам повелел. И знаете, я с вами всегда до конца мира. Они говорят, что вот это уж точно доказательство Троицы. Но постольку, поскольку здесь опять употребляется слово «крещение», то у меня уже вызывает этот текст сомнений. То есть, что якобы ученики должны идти и кого-то там крестить. То есть, если Иисус и предлагает такую миссию, то ни в коем случае ни о каком крещении речи не идет. Идет речь только о погружении в воде, то есть символически омыть грехи людей. И отсюда вот этот текст, как и Иоанна Вставка, о нем, правда, таких серьезных доказательств его подлога не существует, но если вы прочитаете внимательно Евангелие Матфея, то вы заметите, что он чужд вообще всему тому, что написано в этом Евангелии и не соответствует контексту самого этого Евангелия. Но да это опять мое оценочное мнение. А я уже говорил о том, что не стоит за него на меня так сильно нападать, как вам это хочется, сторонники Троицы. Некоторые люди говорят мне, ну зачем ты вот попер против великой этой доктрины, чего тебе больше всех надо и чего ты один и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, хочу сказать, что я не один, а в очень приличной компании. Антитринитаризм возник тогда же, когда возникла доктрина Троицы. Я не буду называть древних ее сторонников, а начну с XVI века, с Мигеля Сервета, которого Кальвин сжег на костре за его убеждения относительно Троицы. Также сюда стоит добавить и выдающегося английского поэта Джона Милтона, автора поэмы «Потерянный рай». Ну а уж сэр Исаак Ньютон, основатель классической физики, как вы сами понимаете, в рекомендациях не нуждается, так вот он тоже был антитринитаристом и тоже за эти свои убеждения пострадал. Да и химик Пристли, открыватель кислорода, тоже имел серьезные проблемы из-за своих антитринитарных убеждений. Дальше в нашей компании американский президент Джефферсон, американский поэт Лонгфелло, русский писатель Лев Толстой. И сегодня таких антитринитаристов не так уж и мало. И я вам хочу сказать, что доктрина Троицы пролила много-много крови. Откройте, к примеру, и прочитайте роман Дмитрия Сергеевича Мережковского «Юлиан Отступник». Ну, теперь реально возникает вопрос, а зачем? Вот христианству, руководству христианства нужна была доктрина Троицы. Зачем ее так тщательно навязывают и до сих пор всем верующим? 
Знаете, на этот вопрос ответить не так сложно, как вам покажется. Зачем убеждать людей в абсурдном утверждении, что три равно одному или один равно трем? А вот зачем. Дело в том, что ранние руководители церкви еще со времен Константина тщательно пытались сделать все для того, чтобы евреи никогда не приходили к христианству. А то ведь они все, знаете ли, руководящие посты в христианстве займут. Ведь сам Иисус, знаете ли, был из наших, из евреев. Так вот, по знакомству, как говорится, по этой причине, конечно, доктрина Троицы живет и до сих пор. Ну а если хотите лучше разбираться в этих вопросах, то в русской Википедии есть неплохая статья и о Троице, и об антитринитаризме тоже. Ну а в англоязычной, так, пожалуй, еще и лучше. И, наконец, очень хотелось бы закончить очень важным таким утверждением, что, несмотря на вот эту доктрину Троицы, Несмотря на то, что многие христиане так ее отстаивают, готовы и чужие жизни за нее положить, несмотря на то, что масса сил и средств тратится на ее обоснование, Бог, знаете ли, все равно остается один. И, знаете ли, нет других богов. И он не первый, а единственный. Он не член какой-то команды, а единственный. Он не может быть каким-то иным, кроме как единственным. И верим мы, по крайней мере, те, кто не доверяет доктрине Троицы, в единого Бога. Ну, а вас, мои дорогие слушатели, хочу поблагодарить за все, что вы с терпением тут слушаете. И еще немножко хотя бы будьте сочувственнее к тому мнению, которое находится вне рамок вашего понимания. Но не проливайте больше крови, слез, не тратьте больше нервов и сил вот за этот догмат Троицы. И я уверен, что наш единый Бог вас в этом благословит. Так оно есть. Аминь. А если есть вопросы, если есть какие-то соображения по этому поводу, то вот вам мой контакт, телефон и в Телеграме, и в Ватсапе. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До скорой встречи и пусть единый Бог благословит всех нас.